0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken bortdagen.
1: Nu är det dags för livsåskådning med Svängrum. Vi kommer att träffa en man som har fått en ny lever, en muminmamma och en fritidsfilosof.
2: Hur bestämmer man vem som ska få ett nytt liv? Hur känns det att gå igenom en organtransplantation och har alla rätt att få ett nytt organ oberoende vad man har utsatt sin kropp för? Allt det här kommer vi att diskutera i dagens Svängrum med Annette-Marie Forström.
1: Jag heter Kira
0: Schröder. Och jag är Linda Grönqvist. Och det här med liv och död kommer också att behandlas i veckans Moralväktare där vi idag träffar skådespelaren Birgitta Ulfsson.
3: När foster är så pass stort att det redan har ögon och händer och mänskliga då, då är det som om det skulle ligga lite mord i luften. Men jag har gjort två aborter i mitt liv.
1: Ja, efter första programmet som vi gjorde förra veckan så har mm. vi fått en hel del respons av er lyssnare och det är vi ju jättetacksamma för. Så fortsätt att skicka in både ris och ros så fortsätter vi att utveckla programmet. Vi har ju också efterlyst personliga historier om upplevelser som på
0: något sätt har förändrat ert liv eller synen på ert liv på något plan. Och vi har fått in en del historier så fortsätt gärna att höra av er med dem också. Då kan ni då mejla oss på
2: svangrum.ylle.se det måste alltså inte röra sig om något väldigt omvälvande händelser, fast den historie som vi nu ska höra de facto är det i och med att det rör sig om en nära döden upplevelse som anknyter i dagens tema med organtransplantationer. Jag har Ville Bergman som gick igenom en organtransplantation för ett par år sedan.
4: Jag tycker inte om ordet alkoholist, för det var jag knappast. Kanske någon tycker att det är rätt åt dig, att du skulle lika bra kunna dö.
2: Vi befinner oss i vardagsrummet hos Ville Bergman i Ilby nära Borgå, där den antika klockan påminner om tidens och livets gång. Vardagsrummet är hemtrevligt med möblemang i brunt, mängder av krukväxter och fotografier som ger en vink om en stor familj med många barn och barnbarn. Ville är nu 68 år gammal men det var nära att hans tid tog slut.
4: Jag blev fyra år sedan gul i ögonen, magen svällde. Sen blev det en massa undersökningar och... Och så konstaterar man att levan har fel. Tre år tog det här undersökningstiden och väntan på, på ny lever. Det sista året så blev det ju så att jag äh, klarade inte mig själv mer, utan min hustru och son. Kenneth, så, så var min sjuksköterska hemma. Och ibland så svimmade jag och någon gång så kom ambulansen och sökte mig. Och jag blev svagare och svagare hela tiden. Att det var nu ett småt helvete var det nog emellan. Sedan sjätte och så kom det då kallelse. Att nu har vi fått in en lever som passar mig kanske. Och sen direkt in och, och samma dag på kvällen på natten så opererade en åtta timmars operation. Och nu har jag då ny elever och allt är bra idag.
2: Ville berman fick tilläggstid i sista stund. Och det får inte alla eftersom det råder konstant brist på donationsorgan. Ville säger själv att han då befann sig en millimeter från döden. En upplevelse som får en att reflektera över livet och existensen.
4: Nämligen... Vi kommer lätt in på, på religion och tro i den här frågan. Och jag är så mycket realist att, att för 72 år sedan så, så visste man nog ingenting om transplantationer. Inte. Att det, någon kanske tycker att det någon är någon högre makt som styr detta och, och, och jag, har, jag har min syn på, på tron och, och jag, men jag tror att, att det det är nog den här yrkesikligheten som är viktigaste delen i det här.
2: Nu när du har fått en ny leva känner du på något vis att du är skyldig att ta hand om dig själv bättre eller att du lever väldigt hälsosamt? Det måste man säkert av andra skäl också, men så där, att det finns någon moralisk skyldighet på något sätt.
4: Jag har skrivit en skrift i Maxa Emonuas bloggen och, och där... Så, så berättade jag att jag försökte ta mitt liv med alkoholen i ungefär 60 år. Och sen kom vi då till den här situationen att jag anses att, att min lever då var alkoholskirosis. Jag tycker inte om ordet alkoholist för det var jag knappast. Och jag, var, jag var nog inte stor förbrukare och jag gömde inte flaskan. Och med, jag drack vin och drack öl och, och brände vin med goda kompisar, sällskap. Men kanske det här var orsaken till, till den här leverskiråsen.
2: Om, om det var på sätt och vis självförvållat så känns det för dig annorlunda än om det skulle att du har varit en olycka.
4: No, jag måste nog utgå från att det var självförvållat. Men jag känner inte mig skyldig. Någon äter för mycket salt och någon äter för mycket smör eller för lite. Och så vidare. Att det, det, om man medvetet använder då i det här fallet alkohol dagligen. Att man dricker en korsor per dag. Så, så då, då får man nog känna sig skyldig. Men jag känner inte mig skyldig. Och jag känner mig glad och nöjd för att, att jag ansås av lekarkåren att, att jag kan bli i bättre skick och få ett nytt liv mm. med, med den här transplantationen så att med lite med tårarna och ögonen så tänker jag på, på det, att, att det finns kanske personer som inte får den hjälp som jag har fått på grund av att deras kropp då är, är, är så usselskickat. Men var ska man dra gränsen? När ska man ta livet av någon människa? Om inte man själv vill. Och, och sätta en gräns för. Här, här, så här länge lever du. Nu, nu fick jag chans att leva ännu längre. Och det får jag tacka systemet för.
2: Ja, den tacksamhet som Ville känner gentemot både det finska sjukvårdssystemet och sina närstående kommer tydligt fram under intervjun. Därför vill han ge någonting tillbaka till samhället genom att vara aktiv på många olika fronter och berätta sin historia helt öppet. På det sättet hoppas han att han ska kunna få andra personer som riskerar att gå ett liknande öde i mötes att öppna ögonen.
4: Och sen förstås det att då att man inte blir dömd, som i mitt fall. Som då kanske någon tycker att, att det är rätt åt dig att, att du skulle lika bra kunna dö.
2: Upplever du på något sätt att du blir dömd?
4: Nej, det, jag upplever det inte. Men samhälle och media så har det ett konstigt sätt att, att det här diskutera alkoholismen och, och polygobbar. Och. Vi är alla, alla lika värda. Jag är inte en puligobbe, Men med det att man, man det här drar så starka streck och, och gränser att den här människan är bra människa och den här människan är en dålig människa. Men ett, ett människovärde bör alla ha.
0: Ja, Ville här så han var ju då en av de lyckligt lottade som fick ett nytt organ i sista stund. Men det här är ju inte alls någon självklarhet. För tillfället har vi över 300 människor i kö för transplantation här i Finland. Och årligen så dör mellan 5 och 10 procent i väntan på ett nytt organ så det innebär ju faktiskt att det är upp till 30 personer som dör på grund av det här årligen. Men det här har man nu försökt rätta till med en lagändring och Nanette du har fördjupa dig i den här
2: lagen. ja för att råda bot på den här akuta bristen så har man då ändrat lagen i början av augusti och den är ändrad på det sättet att man numera utgår från det som kallas för förmodat samtycke det vill säga om du inte uttryckligen under ditt liv har uttryckt att du inte vill donera ett organ så då, då får ta tillvara dina organ ifall du blir hjärndöd. Och tidigare var det ju alltså tvärtom att, att du måste liksom ha skrivit ner din vilja att donera organ för att man skulle få ta dem.
1: Mm. Man kan tänka sig att i det här uh, fallet så som det var tidigare så, så blev det ju då ofta de anhöriga som fick ta ställning till det här när de kanske just hade fått veta att, att deras familjemedlem precis hade dött. Jag kan tänka mig att i de, den situationen så kanske många inte vill, man vill inte på något sätt ge upp fast man vet att den där människan är död. Och sen säger man nej på något sätt inom sen sedan den ryggmärgsreflex i den där djupa sorgen så... Uh, jag tycker nog att den här nya lagen låter som en jättebra idé på något sätt. För jag kan tänka mig att de flesta som tänker så här uh, på, hur, på i en möjlig framtid att om det här skulle hända en så skulle man på något sätt vara positivt inställd till att donera sina organ. Jo ja,
2: det faktum så är det undersökt i flera repriser. Alltså över 90 procent av finländarna säger att om jag skulle bli hjärndöd så skulle jag vilja donera mina organ. Uh, det där det är ändå nu för tidigt att säga om lagen har haft rätt effekt här i Finland. Men man vet att, att de europeiska länder som tillämpar principen om förmodat samtycke toppar listan över antalet organdonationer.
0: Ja, jag tror också att det här är en bra idé. Och om jag tänker själv så, så jag har jag alltid varit väldigt positivt inställd till att donera mina egna organ. Men jag har ändå inte fått mig till att fylla i det här kortet då när det krävdes. Kanske därför för att man inte riktigt vill tänka på sin dödlighet medan man ännu lever. Mm. Men för att ta reda på lite peila stämningarna kring den här lagändringen så gick jag ut på stan i Åbo och frågade vad människor där anser om lagändringen. Jag tycker det är helt okej för att om man är död så har det nog inte så stor skillnad mer om någon använder ens organ. Så då ger jag gärna bort mina till någon som behöver dem. Vad anser du?
5: tycker att det är ett riktigt bra system att det är enklare att nu är det alltid någon som behöver någonting. Reservdela är alltid bra ha.
6: Jag måste säga att det visste jag faktiskt inte. Jag har fyllt i för sex år sedan, 20 år sedan, en sån här ett kort, ett organtestamentsdonationskort. Okay. Så jag har det fortfarande och jag har inte vetat om att det har ändrat. Men är det bra att det har ändrat? Egentligen tycker jag det mest logiska är att man fyller i om man vill göra varför då? Uh, kanske för att det är enklast att komma ihåg. Man kan kanske inte tänka att hela befolkningen ska vara villiga att donera. Och så måste komma ihåg att oj man måste fylla en blankett om man inte vill göra det.
0: Mm. Um, har alla oberoende av levnadsvanor re, lika stor rätt till att få till exempel en ny njur eller en ny lever?
1: No, det är ju också en sån sak att i princip borde alla ha. Men... Men sen om en människa liksom helt medvetet förstör sin kropp och har möjligheten att göra någonting åt det men inte gör det. Och istället då liksom förstör den och behöver på det sättet då någon annans organ. Så nu känns det ju lite orättvist på det sättet med tanke på att sen finns det faktiskt många människor som, som helt ofrivilligt har hamnat i en sån situation att de behöver någon annans organ. Ja, jag tycker
6: att alla har rätt att få en ny, alla har rätt att få en andra
1: chans. Ja, det är ju kanske inte så lätt att svara på den här frågan, så där huxflux, när man ställs inför en mikrofon på gatan. Men nu ska vi höra eh, en av de som verkligen har satt sig in i de här ämnena väldigt noggrant och arbetets vägnar så att säga. Eh, och vi ställer oss här nu frågan, hur gör man när man väljer vem som ska få ett nytt liv?
2: På kirurgiska kliniken i Helsingfors träffar jag den tidigare överläkaren och kirurgen Kristar Höckerstedt vid Helsingfors universitets Han är en av vårt lands främsta experter på organtransplantationer. Under sin livslånga karriär som kirurg har han i flera repriser stått inför etiska dilemman och avgöranden som gäller liv och död.
7: Man försöker välja den som är bäst behöver ett organ den som är sjukast eller den som har väntat längst eller, no, vi har vissa kriterier som är helt öppna om nu tar på en, till exempel en människa som väntar på en, på en ny lever och kan kanske vänta någon vecka eller någon månad eller ibland kan det bara vänta ett par dagar. så om det är synsamt, det är livsfara så då då får den här människan om man säger första bästa levan som finns att få, inte bara i Finland, utan hela Norden. Vi har överens om en sådan situation där det är riktigt kris som det behövs en ny lever. Och i så här snabba situationer, kritiskt svårt sjuka, akuta situationer, så då det liksom går förbi alla, i kön annars. Mm. Vanligaste orsaken är att man har en långvarig leversjukdom som som framskrider under 10-15 år kanske. Och de människor kan också vänta längre på, en, på ett nytt organ, på en ny lever.
2: På hur gamla människor till exempel transplanterar
7: man organ? Det finns ingen åldersgräns. Det är, det är inte bara det att det enligt lagen får det inte heller finnas någon åldersgräns. Utan man bara ser hur man kan bestämma att, att människan ska ha största möjliga nytta av att få ett nytt organ. Mm. Och, men det är klart att ju äldre man blir så, så det är det inte så att man är bara njursjuk och, och så är man frisk annars. Mm. Som sagt, det är flera över 70-åriga människor som har fått ett nytt organ.
2: Under din karriär så har du råkat inför svåra ställningstagande gällande just de här frågorna?
7: Visst, det är väl alldeles klart att det, är, det förekommer är gånger per år också det där, skulle det vara lätt det här så skulle vem som helst kunna göra det, mm. göra det. men det där, är det bara att, att försöka använda sig av den kunskap man har sjukdomarna är inte såna att, att de går alla framskrider som, som på, på ett och samma sätt inte. utan det finns olika grader av svårighet på dem och, och det, det är det som är det svåra att att beräkna hur den här situationen ska reda upp sig.
2: Akuta fall går alltså förbi i transplantationskön. Men då det är mindre bråskande försöker kirurgerna på olika sätt fastställa vem som skulle ha mest nytta av ett nytt organ. Man tänker också på ifall personen skulle klara av en svår operation och alla de starka mediciner som krävs för att kroppen inte ska stöta bort det nya organet. Kirurgerna tar däremot inte ställning till om personen på något sätt själv via sina levnadsvanor har förvållat sin sjukdom.
7: Jag skulle vilja lite spetsa till det här med självförvållande sjukdomar. För att det det. Vi sköter ju massor med ungdomar som har försökt göra självmord. Mm. Med att ta någon smärtmedicin eller någon annan som sen förstör hela livet. Vi sköter ju massor med folk vid läkare också som röker. Vi köter folk som, som äter absurt mycket- så att de väger massor och massor- dubbelt mer än vad de kanske borde. Och med lite spetsar till det också- så köter vi folk med idrottsskador också. Det kunde kanske räknas till självförvållande. För de som lyssnar på det här- så måste kanske gärna säga- att jag är absolut för idrott- och sysslar mycket med det själv. Men jag vill bara väcka den här tanken- att jag att är självförvållande- mm. Alla de här köter vi. Så varför skulle vi då lämna en grupp utan- antingen om det är eller alkoholmissbruk? Helt totalt. Då säger jag genast att, att jo, vi transplanterar sådana som har tidigare varit var alkoholister- och som har gjort en, en klar, för, klar förbättring. De har slutat dricka och de har sociala, en vilja till socialt liv fortfarande kvar. Det finns människor som tror på dem och så. Men det är väldigt få per år som- fylla de gemensamma kriterier som vi har i Norden. Men vi tycker absolut som läkare att man kan inte sådär bara nonchalant liksom säga att det där köter vi och det där inte. utan Det beror helt på vilka det förväntade resultatet är. Mm. Och efter en levertransportation så lever mer än hälften lever över 20 år. Och då är det meningen att den där människan ska klara sig i över 20 år och kanske börja jobba och göra barn och så vidare.
0: För kirurgerna så är det här ju då en ganska pragmatisk fråga. Det är ju ganska självklart att man utgår från att alla har samma människovärde och lika rätt i vård. Men samtidigt så måste ju läkarna också se till medicinska faktum och, och tänka på det här med just vem som har störst chans att överleva. Mm.
1: Och så borde det ju också vara, det är ju det enda vettiga på något sätt att läkarna baserar sina beslut på medicinska faktorer och inte till exempel börja spekulera över vem som möjligtvis skulle kunna göra störst samhällsnytta med ett, ett nytt organ eller så. Då är man ju nog ute på ganska djupa vatten med ganska jobbiga värdeladningar. Men ändå så avundas jag nog absolut inte i här läkarna sitt för att det finns säkert sådana situationer där det inte finns ett enkelt entydigt medicinskt svar och där man faktiskt måste fatta ganska svåra etiska beslut som ju högkastet också sa här i intervjun Precis, mm. han sa ju också just det här med att skulle det vara lätt så
0: skulle vem som helst kunna göra det, att det finns ju en anledning till att läkare har studerat länge
2: och funderat på de här sakerna 12 mm. år, ja Ja, vi ska avsluta den här diskussionen om organtransplantationer och liv och död med en låt. Och Ville Bergman som vi hörde här tidigare så han talar ju om det här att det är nära till hans att man vänder sig till någon form av Gud i svåra situationer där man svävar i livsfara. Vilket han ju då inte själv gjorde utan han sa ju att han lägger sitt, han, sina, sitt liv i kirurgarnas skickliga händer. Vi ska höra den ryskbördiga sångarskan Regina Spektor om hon sjunger att ingen skrattar åt Gud när de ligger på sjukhuset.
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken bortdagen. Programmet du lyssnar på är Svängrum och vi hörde just Regina Spektor. Jag heter Kira Schröder och jag sitter här med mina kollegor Linda Grönkvist och Nanette-Marie Forström. Och jag tänkte höra med er vad ni säger om budskapet i den här Äh, låten. Tror ni att det är kristet? Alltså typ så här att, att om man inte har varit troende tidigare så senast när man drabbas av en tillräckligt djup kris så blir man det nog jag tror kanske inte riktigt det men... Men
2: Jag har nog aldrig åtminstone uppfattat Regina Spektor som en kristen kristensångerska på det mm. sättet, men att, och, och sen så tycker jag ändå att hon sjunger så här eller hon sjunger ju att, att Gud kunde vara kul och kämsam och, och att man skulle kunna skratta med honom istället, istället för att skratta åt honom och så här, så det kan nog hända att här är lite glimten i öga. Ja, jag tror definitivt att här är glimten i, i
0: öga men sen så är det kanske ett faktum, att åtminstone om man nu har läst kyrkpressen ett antal gånger, att, att det är ganska vanligt att människor kommer att tro. Eller uppleva någon slags andlighet då när det drabbas av någon kris, eller, eller något sånt, så att på det sättet kan ju ändå finnas en koppling till verkligheten.
2: Jo, men, men sen om man tänker sådär att om man nu inte annars har överhuvudtaget sådana tendenser så kan, kan jag inte föreställa mig att man sen mitt i allt skulle komma till tro bara sådär huxflux när det blir riktigt svårt i livet. Att jag kan åtminstone inte själv personligen föreställa mig att jag mitt i allt skulle börja. Bli troende om jag skulle sväva Nej. på en lina mellan liv och död.
0: Nej. Ja. Sen kan jag tänka en helt annan sak. Att jag börjar tänka så här att att oh, om jag själv skulle vara gud, vilket jag då naturligtvis inte är så då skulle jag kanske tycka <laughs> om did? den här sången just på det planet, att, att jag kanske skulle tycka att det skulle vara lite störande att människor vänder sig till mig främst när de på något sätt känner att nu behöver de mig, att nu har de det svårt. du skulle tycka att det skulle vara mycket roligare om de också skulle vilja i så fall dela sina uh, glada och positiva stunder och, och också kunna skratta med mig. Mm.
1: Mm. Men uh, om ni vill diskutera budskapet i den här sången så kan ni gå in på vår blogg där det just nu diskuterar uh, det diskuteras väldigt häftigt allt möjligt faktiskt mellan himmel och jord. Bland annat eh, så diskuteras det ifall agnostiker bara är fega, ateister och vad riktigt definitionen på agnostiker är det ett av det, mm. de inläggarna som har fått allra mest kommentarer. Jag, som agnostiker så
0: känner jag ju mig aningen träffad av, de, av det här påstående. Men jag tänker inte här och nu redogöra för hur jag har svarat på det här blogginlägget utan det tycker jag att ni ska gå och läsa på svenska.yla.fi svangrumma svangrum delta gärna själv i diskussionen
2: och berätta vad ni tycker. Uh, vad anser ni till exempel? Är det rätt att döda djur i konstens namn? Det diskuterar vår bloggare Jenny Wik och muslimska Milla Friman. Fundera på när den rätta tiden att
1: gifta sig och att skaffa barn är så gå in och delta i diskussionen. Mm. Och senare här i sändningen så ska ni få träffa två av de här bloggarna. Eh, nämligen Ateisten eller som han själv kallar sig antiteisten Tobias Björkvall från Helsingfors och också kristna Jeanette Lagaros
8: från Nagu.
5: Breljon beväntade väldigt något dåligt, men det har inte åtminstone något ensamrätt på moraliska sanningar.
8: Kyrkan känns så främmande. Det är nog en sådan institution där någonstans som inte berör mig, den vanliga människan, men det är ju vi vanliga människor som är kyrkan.
0: Ja, de här bloggarna träffar vi som sagt då senare i sändningen, men nu ska det handla om moral.
1: Ja, nu är det dags för Moralväktaren, där vi låter olika samhälleligt intressanta personer svara på frågor om moral och etik. Mm, sen analyserar vår husfilosof Sebastian Bergholm de
2: här svarena. Och det gäller alltså inte att om svaren är rätt eller är fel. För det finns ju sällan rätt eller fel i de här fallen. Utan snarare hur de har byggt upp sina argument. Och vilken värdegrund som de baserar sig på de här svaren. Och sen ger han poäng på en skala från 1 till fem. Och gäst idag är skådespelaren Birgitta Ulvsson. Som
0: nyligen var aktuell i revyn vill ha mera på Lillateatern. Just på Lillateatern fungerar ju hon som direktör till tillsammans. –sammans med sin dåvarande man Lasse Pöusti på 60- och 70-talet. Dessutom så är Birgitta Ulfsson känd i Sverige– –där hon också har varit verksam under sitt liv. Och där blev hon känd som mamma i den första tv-serien om mumintrollen. Men nu ska hon alltså då svara på frågor om etik och moral. Birgitta Ulfsson, du är gäst i Moralväktaren den här veckan. Hur känns det–
3: jag känner inga, inga, inga problem med det på något sätt. Det är ju roligt att ni vill fråga mig om saker.
0: Okej, då sätter vi igång. Anta att en nära släkting eller god vän har begått ett allvarligt brott. Skulle du anmäla honom
3: eller henne? I släktskap och i vänskap finns det väldigt många olika grader- och... Onekligen finns det ett längre avstånd mellan vissa släktingar och det finns ett, ett, ett närmare avstånd till vänner och, till, och, det, och det här är helt avhängigt av det, tror jag. Den här gamla känslan av att inte anmäla någon, alltså den sitter nog djupt också. Angiva är nog väldigt obehagligt Ställningstagande. Och, och det är väldigt svårt att veta men, men det beror på brottets art också i högsta grad. Gränsen går väl för mig ungefär att jag nog skulle till grinne betona att försvara mina båda söner.
0: Det är ju en hemsak att spekulera i men om vi säger att de ska göra sig skyldiga till mord.
3: Ja, den slag. Det sådär, och, och ingen skulle veta om det utom B utan, utan deras armamoder lemmigenens moder då jag skulle nog gå till dem jag skulle nog gå till dem och så skulle vi tillsammans fundera på hur det blev mord och vad vi nu ska göra det tror jag jag föredrar att ha en mycket rak kanal till både barn och barn också till vänner men angiveri känns obehagligt jag tror så oerhört på, på dialogens betydelse mellan människor. Jag tror att man kan komma mycket längre med att peta i problemen och varbölderna eventuellt.
0: Är det moraliskt försvarbart att göra sig lustig på någon annans bekostnad?
3: Det är nog mitt yrke. Det är ju oerhört roligt. Och, och där går ju också gränser naturligtvis. Och den måste man själv eller författarna dra. Men, men i, i all klassisk litteratur, från de gamla grekerna och hoppa över från Molière och Shakespeare till dagens så visst, om man nu säger att det är att göra sig lustig men visst är man ju kritisk. Och det går ofta. Det är, väldigt, det är en intressant yrke därför att man kan Via humor, peta sig in i ganska obehagliga saker. Avslöja. Avslöja. Och det är, det är roligt att karakterisera just så att en publik, ska vi säga, märker vad det är, är uppsått. Även om halva publiken kan bli oerhört upprörd och sådär. Sen, gränsen när man går för långt, den måste man ta från gång till gång. Jag, jag tror inte att, att man kan riktigt vara en allvarlig konstnär eller allvarligt syftande utan att såra någon. För att vi har så mycket fördomar, konventioner och, och de bör nu väl ändå rimligen raseras lite.
0: Uh, vad anser du då om abort? Är det moraliskt försvarbart?
3: Och det har ju också alldeles att göra om när, när ett foster- är så pass stort att det redan har ögon och händer och mänskliga. Då, då är det som om det skulle ligga lite mord i luften, skulle jag säga, som kvinna. Men jag har gjort två aborter i mitt liv och det var alldeles i början. Och det hängde mycket ihop med att att då på 50-talet så fanns det ju inga p-piller och ingenting. Bara jag sa vänligt, god dag. Eller vad jag nu sa åt min man så blev jag gravid liksom. Mm. Så det var, det var en, en ett oerhört plågsam tid. Och, och, då, och samtidigt spelade jag på teater allakväll och hade två barn redan. Så att det var, men, men, men. Det, det, nu har jag ju någon gång funderat men då kändes det så absolut självklart att oj. Här var nu en, en, en liten olycklighet, helt enkelt. Så att ähm, abort är nog också en fråga. Om, ett, ett, om inte det finns, alltså det kan ju finnas förfärligt motiverade aborter.
7: Mm. Det måste
3: ju finnas. I, det som kvinnan är den som står där och tar lyra så, 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 så är det ju, kan det finnas alltså verkligen begärtansvärda. Men jag tror att det får en kvinna säker på det att om man aborterar och tar ett redan utvecklat foster så känns det nog. Det är en så intressant fråga det här med, med att ha en levande varelse växande inne i sig. Har du barn? Nej. Nej.
0: I Finland har kvinnan rätt till fria bort fram till vecka 12. Borde pappans åsikt också beaktas?
3: Nu är det ju bra om, om man har ett sånt samtalstol med den man har fabricerat det här med. Som man har producerat, vad det nu ska kallas det här. Att man har knullat sig till ett och väntar barn tillsammans. Så nu, nu är det ju hemskt skönt om den sker i samförstånd. Men... Om det här är en djup konflikt och en, 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 en farlig konflikt också, så kan det ju leda till väldigt mycket. Men det är ju, ändå, det är ju så att det är ju nog vi som har ett ansvar som är snäppet större än barnafarden. Det kommer jag inte ifrån.
0: Vi i den rikare delen av världen förpliktigar att göra någonting för att bekämpa fattigdomen?
3: om ja, hela tiden, för om inte vi är fullständigt korkade så bär vi på ett stadigt ont samvete ett dåligt samvete för att vi har det bra, och vi vet inte hur vi, hur vi riktigt ska hantera det, Om man gör det på olika sätt, det är väljönhet och det, är, men det är också mycket nog en, en, en moralisk upplyst fråga om, 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 om upplysning ganska mycket, men moraliskt är det ju självklart att, att, att har man det bra så nu tycker jag nog att nu kan man nu för sjutton dela med sig.
0: Om vi inte då gör någonting, om vi
3: misslyckas, har de fattigare då rätt att ske från oss? Inte har de rätt, men jag skulle kunna förstå det.
7: Mm.
3: Inte har de rätt. Men desperation föder ju våldshandlingar av flera olika slag desperation i, i, i djup fattigdom och förnedring det har alltid lett till hemska övergrepp så inte kan vi vara så oskuldsfulla men inte är det ju försvarbart naturligtvis
0: Okej tack så mycket då var vi klara med de här frågorna då tänkte jag fråga dig hur tycker du själv att det kändes att svara på de här
3: frågorna? Det här var ju trevligt sant så var det med dig inte det någon det här var ju inga svåra frågor ens. Vår
0: husfilosof kommer att lyssna på dina svar och analysera hur du argumenterar. Mm. Vad tror du att han kommer att säga?
3: Ingen aning. Jag var ju bara öppen och spontan, inte så att jag här och garder... hade jag gjort det så skulle jag ju ha varit både slipad och, 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 och garderad och, och tänkt på hur jag skulle ha. Så är spekulativt svar.
0: Då säger jag välkommen till vår husfilosof Sebastian Bergholm. Tack. Vi hörde just Birgitta Ulfsson här svara på olika moraliska frågor. Och hur tycker du att hon klarar sig?
9: Jag tycker att hon klarar sig bra. Jag tycker att någonting vad jag antar vara hennes karaktär eller personlighet färger av sig eller syns i det mesta av vad hon svarade det finns en, mm. en klar logik skulle jag vilja säga i hur hon resonerar kring de här moralfrågorna.
0: Ja, om vi börjar med den här frågan om angiveri.
9: Ja, det är ju en sån här sak som man är benägen att hålla med om att angiveri är någonting fult. Du frågar ju att hur hon skulle reagera om någon nära släkting äh, skulle där begå ett allvarligt brott. Hon var lite vagt inne och funderade på på avståndets betydelse och, och, och kom fram till att om det är hennes söner så ska hon till grinne försvara dem. Uh, det kan man ju sådär i praktiken förstå men sen är jag kanske lite tveksam i om det här avståndet egentligen är så, så avgörande. för jag menar Säg nu som du sa att en människa skulle ha begått ett mord till mm. exempel. Uh, varför man ska dra gränser. Men hon räddade ju med att så att säga, introducera det enda rimliga i lösningsvägen alltså att gå till de här sönerna och diskutera med dem hon betonar att alltså hon tror på dialogens makt och det gör jag också. Jag tror inte att det finns något skäl att, så att säga, ange dem utan att, så att säga, kolla vad de tycker om saken, hur de skulle reagera för att sist och slutligen det är deras själ som står på spel. Det är de som har begått det här brottet också deras Uppgift skulle jag säga att göra rätt för sig och ange sig själv eller överlämna sig åt rättvisan och erkänna att det de gjort har varit fel och att de inser det. Sen, sen kan vi ju förstås fundera om brottet inte skulle vara så allvarligt, Säg om sonen skulle ha kollidera en bil på mm. parkeringsplatsen och låta bli att det där anmälade och stucka ifrån platsen och, och hon som mamma skulle ha fått reda på det. Då skulle man kanske liksom med lite empati kunna tänka sig att den här kraschade bilens ägare kan hamna i ekonomiska problem, eller vad det nu kan vara frågan om. Och där tycker jag kanske att en, ett aniveri kommer in eh, som en helt sådär tänkbar möjlighet, just för att konsekvenserna kanske inte skulle vara så farliga för sonen eller släktingen. Just om brottet är inte så <laughs> besvärligt. Men jo, jag tycker att hon klarar sig. Bra i den här frågan, liksom hon också gjorde i, i nästa fråga om man får göra sig lustig på en annan persons bekostnad.
0: Precis, hur, hur tänker du där kring hennes argumentation?
9: No, att hon i sin yrkesroll har funderat väldigt mycket på det där och det där kanske gör den här viktiga begreppsliga kopplingen. Alltså att, att det roliga egentligen inte handlar om att roa bara utan det roliga egentligen är detsamma som... Kritiskt synande. Alltså hon, hon fördjupar, tycker jag, det här, komikens väsen på ett bra sätt. Också. Så att, ja, det här tycker jag också att hon var bra, faktiskt.
0: När no, man tänker på de här frågorna kring abort, där verkar hon ha en ganska så här personlig, ett ganska personligt sätt att förhålla sig till frågorna.
9: Jo, ja, hon hade ju personlig erfarenhet, och det här är väldigt svårt att säga i vilken mån den erfarenheten så att säga, formar hur hon tänker på det. Hon, hon gör ju en stor skillnad mellan om, om det här fostret ännu är en, en cellklump eller om det börjar likna en människa Hon utvecklar utveckla sig tillräckligt mycket. Det här har jag väldigt svårt att sätta mig in i måste jag säga men jag skulle, argum jag skulle förmodligen argumentera som hon men, men det är ju många saker som kommer in för att också den här cellklumpen är potentiellt en människa på samma sätt som det ofödda barnet. Och i vilket fall som helst så beslutar man över en annan människas liv när man än gör den här aborten. Hon betonar ju den här kvinnliga erfarenheten som ja då, som man inte kan ha. Men att det där är ju, som hon också säger, från fall till fall. Mm. I vilken mån kvinnan alltid... Hur, hur, hur vad det hon nu beskrev det? No, I alla fall ansvaret är snäppet större, tror jag. hon sa Det stämmer säkert ofta att, att kvinnor lämnas med ett för stort ansvar. Att, att männen chappar helt enkelt och inte tar det. Men, men jag ser inte varför det skulle vara så. Speciellt nu för tiden med feministisk forskning och, och kanske också en, ett manligt uppvaknande i de här frågorna. Tycker jag inte att det behöver vara så. Jag tycker att, att ansvaret ska vara lika stort förstås. Okej, okay, det här kan man ju tycka hur man vill om, men att hon argumenterar kanske inte riktigt va mm. för varför kvinnans roll måste vara större. Den har säkert varit så historiskt sett och, och, och att den funkar på det sättet. Men, men, men här, här är det vissa bollar som blir kvar i luften som, som man kanske skulle kunna plocka ner.
0: No, om vi går till den sista frågan då, som, som handlar om vi den rikare världen är förpliktigade att Hjälpa de fattiga.
9: Nu här är hon ju ganska klar att, att, att vi måste ha ont samvete över hur, hur världen ser ut om vi inte fullt korkade. det. Men hon säger också att vi måste ha ont samvete för att vi har det bra. Det här är ju ett lite lustigt sätt att uttrycka det för att jag tycker kanske inte att vi måste ha ont samvete för att vi har det bra utan för att någon annan har det väldigt dåligt. Och när ja. man har sett det så kommer ju en egen välfärd in. Och det är ju det man kan göra, man kan dela med sig och, och fördela rikedom. Sen tycker jag att det är lite svårt att nysta ut också hur hon tänker när hon säger att, hon, att, att de fattiga inte har en rätt att käla av de rika, men att hon förstår att mm. de gör det av desperation. Jag vet inte hur hon tänker att den här icke eller var hur hon, hon drar den, jag menar... Hittills har hon argumenterat att man måste se på saker utifrån sitt sammanhang beroende på situationen, men här är hon ganska jag, kategorisk och tycker att stöld alltid på något vis måste vara fel, även om man kan förstå den. Så, att, mm. så att här kommer kanske en, en liten sån här, här bryter det kanske lite mot hur hon har funderat i vissa andra frågor, inte speciellt mycket, men, men, lite men en, i alla fall. en viss grad, mm. ja.
0: Nå, om vi sammanfattar då, hur, hur väl klarar hon sig så här mm, generellt?
9: Jag tycker nog att hon klarar sig riktigt bra just för att hon höll sig till sitt perspektiv. Hon, hon litar på sin moraliska känsla ganska långt tycker jag. Sen hängde hon kanske upp sig på vissa saker som just det här stöld att hon kanske lite väl ivrigt skulle försvara sina söner. Men äh, genomgående så var det nog ändå tycker jag ganska kontinuerligt.
0: No, vi ger ju också poäng från, från ett till fem, inte då utgående från om de har rätt eller fel utan hur bra de då just har ha kunnat föra sina resonemang. Va, vad ger du till Birgitta Ulfsson?
9: No, en stark trea är ju förstås bara en tre men att jag skulle kanske vilja betona. Det fanns något konsekvent i nästan allt som hon svarade och det verkar komma direkt ur, ur henne själv hon liksom backlar hit och dit i det här Frågorna tyckte det ena och det andra så att tre är en, en stark sån. Tack så mycket. Tack.
1: Och nästa vecka är chefredaktören för Åbo Underrättelser Torbjörn Tjevin gäst i Moralväktan och han tar faktiskt till ett lite okonventionellt och vissa skulle kanske till och med säga lite omoraliskt grepp för att säkerställa att han får goda poäng av husfilosofen
6: Jag har ju träffat Sebastian bara en
5: gång tror jag när vi en gång spelar fotboll men jag har ju lyssnat på honom ett antal år och finnat honom väldigt sympatisk nu försöker jag möta honom men, men, men och jag gillar hans
2: approach liksom i radion så att jag tror att jag får den ja, under tre och ett halvt
6: får jag nog inte
0: Ja, lyssna nästa vecka så får du veta om, om han får så bra poäng som han tror Thor Björn Tjevin. Vi har ju ett gäng bloggare som bloggar för svängrum på svenska.yla.fi svangrum Och nu är det
1: dags för en serie där vi presenterar alla de här sex bloggarna. Jo, ja, och den första bloggaren som ni ska få träffa är en ung man vars personliga hjältar är Sokrates, debattören Christopher Hitchens och Fantomen.
5: Hej! Jag heter Tobias Björkvall och är fritidsfilosof.
1: Vad betyder fritidsfilosof?
5: Att jag spenderar alldeles för mycket tid att tänka på alldeles för flummiga saker. Min ungefärliga ålder är 27 i talande stund. Och det där jag bor i Helsingfors och jobbar som frilansande ljudtekniker.
1: Varför vill du blogga för Svengrum?
5: Det är en fråga som jag inte egentligen vet svar på. <laughs> jag hade nu länge en tid funderat på att sätta upp någon blogg för blogg med ateistisk eller antiteistisk sådan uh, utgångspunkt om, inte jag, om saker och som jag nu hittar och läser och hör om och som intresserar och reflek reflekterar över det om. Det här var vara en, en ganska bra uh, plattform för det.
1: Du sa ateistisk eller antiteistisk. Uh, vad menar du med det här uh, antiteistisk?
5: Oj nej, sa jag det nu högt. <laughs> det där, ja alltså, uh, det där anti antiteism är ju någonting som, det är ju ingenting som det finns någon egentligen enhällig definition på. Men mm. i grund och botten så brukar man kalla antiteist för sådana som uh, inte bara är ateistiska men som också i grund och botten tycker att religioner i grund och botten kanske inte så det är jättebra sist och slutligen. Eller ska vi säga som så att, att religion bevägning vara väldigt, väldigt dåligt, men det, det har inte åtminstone någon ensam rätt på att innehålla någon slags moraliska sanningar som, som sådant.
1: Mm. Trots att du då kallar dig antiteist så har du skrivit att du inte har någonting emot religionsundervisning i skolorna Kan du berätta lite om hur du resonerar här?
5: Jag är mer, jag är mer emot det att, man, att, att, att okunskap än det att än, vad ska man säga, religion inte på det vi emot religioner egentligen heller men, eller att vi säger religiösa människor troende människor och så vidare men det, där, men det är klart att hur ska man kunna argumentera mot någonting eller för någonting om man inte vet vad det är jag menar, ta som exempel USA var typ en av fem tror att Obama är muslim och menar, samma människa skulle gå ut på gatan och se en Sikh eller en Jain och säga att det också är också en muslim så jag menar, man måste veta vad man pratar om vad man kan prata om det
1: Du kallar dig själv för fritidsfilosof mm. hur den här frågan är det som du tycker om att fundera på?
5: No, alltså, det, här, det är ju allt från egentligen från det att varför jag alltid bara har en av varje såkbar till kantiansk moralfilosofi och allt annat. som jag, Alla andra fina ord som jag har stött på på internet. Att jag menar inte... Det det kan beröra lite vad som helst. Men jag tycker bara att filosofi är hejdlöst, skojigt och så vidare. Och så nämligen, men liksom allmänt att fundera på saker och ting.
1: Och vad gör du när du inte fritidsfilosoferar eller bloggar för svängrum? Uh,
5: det finns ingen sån tid. ja Jag jobbar eller uh, ja lyssnar på musik, gör musik. Okej, okay, jag gör inte musik. Men <laughs> jag sportar med att ha svårt att uttrycka mig. Och Ja. Och titta på fotboll. Oh yeah.
1: Ja, Tobias Björkvall är en ung man som uttrycker sig väldigt underhållande och humoristiskt. Och vi tänkte läsa en liten bit ur ett inlägg där han har funderat på det här med om det egentligen är någon poäng när folk med väldigt olika livsåskådning diskuterar eftersom man ändå ganska sällan lyckas övertyga det motsatta lägre. Mm, så här låter det. Likväl är jag så evigt trött på sentimentalistiska
2: argument som i grund och botten mynnar ut i titta vilken fin blomma, Gud måste existera. Eller jag förstår mig inte på astrofysik är det good. Nej, det kommer inte att få mig att ignorera flera tusen års samlad kunskap om universum, cykla till närmaste kyrka och sätta mig i en cirkel och sjunga kumbaya. För jag antar att det här är det ni teister sysslar med mest hela tiden. Yes. Och just det här med kumbaya är ju lite roligt, för det har sen andra bloggare spunnit vidare på.
0: Den här sången tycks ju vara populär bland många och också kanske har förändrats genom tiden, att den är inte riktigt likadan som tidigare nödvändigtvis.
1: Men nu ska ni få träffa vår nätverk. Bloggare som kommer från Väståbolland.
8: Du fick att i från kassan. Nu är mm -hmm.
1: Och servicestationen i Nagu är det fullrulle vid lunchtid. Men Janet Lageros verkar inte ha några problem att hålla många bollar i lyften.
8: Jag heter Janet Lageros, är 34 år. Jobbar på macken i Nagu. Jag tror att jag inte ska göra som mer reklam. Alla vet vilken mack det är. Jag har jobbat i församlingen i åtta år nu för tiden, sitter jag där som förtroendevald. Jag är köraktiv, amatörteateraktiv, ordförande i ungdomsföreningen, sysslar med lite allt möjligt. Jenny kommer
1: inte att blogga om någon utstakad agenda, men vissa frågor känner hon speciellt starkt för.
8: Rasism är ju förstås en sak som, som berör sen fördomar överlag. Manligt, kvinnligt även och lite av en feminist. Så, så, sådana saker som stora livsfrågor.
1: Du har sagt tidigare att du har en massa åsikter om samhälle och, och hur tro behandlas. Hurdana frågor gällande det känner du speciellt för?
8: Nej, jag är nog mycket pro-kvinnliga präster, Det har ju varit aktuellt på sistone. Och, och sen den här homosexualiteten i kyrkan så det är ju varje stort diskussionsämne. Sen överlag det här att kyrkan känns så främmande. Det är nog en sådan institution där någonstans som inte berör mig, den vanliga människan. Men det är ju vi vanliga människor som är i kyrkan.
1: Du nämnde den här debatten om homosexualitet och kyrkan. Var står du där?
8: Jag tycker att dörrarna ska vara öppna och alla ska vara välkomna.
1: Hur påverkar din egen tro din vardag? Du har i din presentation för sagt att du
8: är kristen. Jag vet inte vet jag om den påverkar så jättemycket men det finns ju där. Det är, liksom, är så där som att jag har brunt hår och blåa ögon. Det, det finns där, det inte påverkar det då dess mera. Jag är inte en aktiv kyrkogångare, jag sitter inte i kyrkobänken varje söndag. Men att det, det är en grundton.
1: Han kunde kanske säga att en annan grundton i Janets liv är sången. Så här låter det när hon sjunger i Nagu kyrka där hon jobbade som kyrkovaktmästare i åtta år. Hur dant får man se och höra som kyrkovaktmästare i Nago?
8: Nago är en ganska liten ort så kyrkovaktmästaren är allt. Man är trädgårdsmästare, man är köksreparatör, och reparatör och lite diakonister och präst emellanåt. Man träffar alla, alla i församlingen som kommer och går och man är med på vikslar och begravningar. Man får se en hel del och prata med massa människor.
1: Har du något speciella minnen från kyrkan eller tiden som varit mästare?
8: Ett bra minne är ju tanten som förlorade sin man och jag hade aldrig sett henne förut. Men i och med begravningen så blev hon då bekant och sen träffades vi på gravgården. Ibland så här när hon kom och besökte graven. Och det blev alltid en liten pratstund med henne. Och hon blev alltid så glad när jag kom ihåg att hon hade gått till doktorn och frågat hur var det med det då? Och så här, De här personliga mötena.
0: Det var allt för den här gången och i nästa svängrund ska vi ta ämnet religionsundervisning i skolan. Idag ska nämligen all religionsundervisning vara icke-konfessionell. Men vad står det egentligen i läroböckerna? Det ska vi titta på närmare nästa gång.
2: Mm, och fortsätt höra av er till oss uh, om ni vill höra av er per e-post så är adressen svangrum eller sen då traditionell post så är adressen svangrum postbox 61 24 Rundradion. Det var allt för den här gången. Uh, vi hörs igen nästa vecka.
1: Hej då! Hej Hej då!